0: Coreia, iremos periférica a deficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPLC, lúpus, pneumonia, e hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito
1: mais. São 15 minutos à internista.
0: Bem-vindos ao podcast 15 minutos à internista. O meu nome é Márcia Cravo, sou interna de formação específica de medicina interna do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Hoje temos aqui connosco a doutora Sara Raquel Pereira Martins, especialista em medicina interna do Centro Hospitalar Universitário do Porto, com competência em ecografia no doente crítico. Começo por uh, falar da ecografia à cabeceira do doente, que tem vindo a ganhar cada vez mais aceitação no âmbito da medicina interna, como um exame complementar à avaliação formal do doente e ao exame físico do doente agudo e subagudo nas diferentes vertentes da medicina interna. A dispneia é um sintoma muito frequentemente abordado pelo, pelo internista, também nas diferentes áreas de, de intervenção e, portanto, o tema que trazemos aqui hoje é a ecografia à cabeceira do doente na abordagem da dispneia. Começo por perguntar à doutora Sara o que é, que é isto da ecografia
1: à cabeceira do doente. Antes de mais, obrigada pelo convite, queria também apresentar então aqui a Dra Márcia, terna de 5º ano de Medicina Interna e também ela com formação na área de Ecografia no Doente Crítico, não ainda certificada, mas com estágio eh, nessa área, eh, tal como eu. Portanto, é mais uma conversa entre duas pessoas com interesse de uma área comum do que propriamente uma, uma entrevista. Relativamente, então, ao que é a ecografia point of care, já, já fizeste uma apresentação bastante concreta sobre o que é, mas, tal como disseste, é uma avaliação complementar ao exame objetivo, há quem chama até a quinta dimensão do exame objetivo ou o estetoscópio digital, Portanto, é uma técnica que é orientada para os achados prévios e que nos pretende dar uma resposta simples e rápida, do estilo de sim, não, ou bem ou mal, às questões que o nosso exame clínico anterior nos levantou. Ou seja, uma competência que se adiciona à nossa observação clínica e que não pretende de forma alguma substituir, nem sequer é comparável, à ecografia descritiva clássica que que pretende avaliar todo todo o órgão de forma mais completa. É, portanto, uma técnica rápida, inócua, que não tem radiação, que melhora a relação médico-paciente ao aumentar a proximidade entre os dois e que eh, permite aumentar a capacidade diagnóstica e reduzir os tempos de internamento e complicações de procedimentos. Eh, para além disso, é uma técnica com uma aprendizagem relativamente rápida, portanto, com muitas, muitas vantagens.
0: Perante isso, doutora Sara, e relativamente a um doente que se apresenta no serviço de urgência com despneia, qual é que é para si a abordagem, juntando a ecografia à cabeceira do doente, mais
1: adequada a este tipo de doente? Penso que, pronto, sendo a medicina interna uma, uma especialidade integradora, também a ecografia que vamos fazer ao doente com, com a disponeia terá também que ser uma abordagem integradora, no sentido em que vamos avaliar vários órgãos e sistemas. Acho que, pelo menos, terá que haver uma avaliação cardíaca, no mínimo um eixo parastrenal eh, longo, uma ecografia pulmonar eh, e uma ecografia vascular, com a avaliação da veia cava inferior e dos, eh, dos, dos vasos dos membros inferiores, eh, de forma a conseguirmos ter assim, uma resposta mais eh, completa. Eh, isto permite-nos, com estas três técnicas, conseguimos desde logo diagnosticar a grande maioria das causas de disponenia eh, de serviço de urgência. Por exemplo, se, na, se tivermos linhas B bilaterais localizadas sobretudo nas bases, num doente que tem uma veia cava dilatada e que eventualmente até possa ter uma disfunção do ventrículo esquerdo a ajudar ao, ao diagnóstico, e claro, sempre que tenha uma clínica compatível, temos sempre que integrar os dados na, na avaliação clínica do doente, estaremos a apontar para uma insuficiência cardíaca. Num doente que tenha uma uma condensação ou linhas B localizadas, conseguimos, eventualmente, o diagnóstico logo de uma pneumonia. O doente que tenha dilatação de câmaras cardíacas direitas, uma veia cava inferior com perda da variabilidade dilatada e trombose dos membros inferiores, pensaremos em TEP. E depois conseguimos ver também diretamente alguns diagnósticos, como o derrame pleural ou o derrame pericárdico com tamponamento cardíaco, e depois ainda temos também aqueles doentes em que não tem nada disto e tem e eventualmente por um cospasma associado, em que pensaremos mais numa asma ou numa TPOC. Portanto, com a ecografia e com uma avaliação assim estruturada, volto a dizer, sempre aliada à clínica do doente, conseguiremos desde logo uh, diagnosticar a grande maioria das condições associadas à despenheia uh, no serviço de urgência. Falamos da despneia
0: e da utilidade desse exame na abordagem do doente com despneia no serviço de urgência, mas também vemos doentes com este sintoma, quer na consulta externa, quer na enfermaria. Nestes, Nestes dois âmbitos também utiliza a ecografia
1: à cabeceira do doente? Sim, uh, sem dúvida permite-nos, pronto, com o mesmo, mesmo tipo de avaliações, permite-nos perceber se, de que maneira evoluiu a, a patologia do doente não é? por exemplo, o doente que entra com um derrame pleural ou derrame mental o doente que entra com insuficiência cardíaca ou que venha à, à consulta para o seguimento e é também mais disponível uh, se tem mais sinais de congestão em relação ao, ao que seria a avaliação habitual dele portanto, no doente que está internado, uh, se tem um TEP que também é uma uma causa frequente e, portanto, é sempre também ajustado a qualquer uma das áreas, mesmo no seguimento em consulta, o dente que vem com o aumento do perímetro abdominal, agora não tanto na, na despneia, mas também pode condicionar, por exemplo, se tem mais axita de novo ou não, portanto, é útil em qualquer área.
0: Relativamente ao tempo que se despende neste tipo de exame complementares, Quais é que são os benefícios que encontra e qual é assim o um tempo médio que é preciso para avaliar um doente com despneia e avaliar,
1: fazer essa abordagem que, que falou previamente? O tempo será um bocadinho variável, quer quer com o doente em si, porque há doentes que têm biótipos mais difíceis e pode ser desde logo mais difícil a obtenção da imagem, quer pelo quadro clínico, se o doente tem uma insuficiência cardíaca que clinicamente parece no giz, os achados que encontramos são logo esses, a avaliação pode ser mais rápida num doente em que não estamos a perceber e temos que fazer mesmo esta avaliação integrada um bocadinho mais longa, quer pela própria prática de de quem está a fazer o, o exame não entendo, eu nunca contabilizei propriamente, mas os artigos a literatura falam num tempo médio de 20 minutos, que me parece ajustada àquela que que é a minha prática clínica. Só que acho que temos que ver esses 20 minutos que não são de todo como tempo perdido no sentido em que ao fazer a ecografia à cabeceira do doente conseguimos orientar mais rapidamente o diagnóstico e mais certeiramente conseguimos limitar, portanto começamos logo a tratar em vez de perder tempo até percebermos ao certo qual é que é a clínica do doente e portanto mais rapidamente começamos o tratamento correto conseguimos limitar a utilização de fármacos que às vezes não são os mais apropriados e que não deixam de ter os seus efeitos adversos como muitas vezes acontece na, na urgência em termos temos doentes de espneio que não conseguimos perceber só pela, pela história clínica, pelo exame objetivo e até existe o chamado kit de espneio de vários fármacos que damos e acabamos por deixar, por exemplo, um doente com uma insuficiência cardíaca ainda mais taquicárdico porque fez um salbutamol tomalino inapropriado ou um doente que tem uma pneumonia ainda mais hipotenso porque fez uma, uma furosemida que também não seria o correto para ele e depois vamos ter que lidar com as consequências disso e, e portanto aqui fazemos uma prática logo mais orientada e mais certeira também nos permite a detecção mais rápida de complicações por exemplo um derramo pleural associado à pneumonia é muito mais eh, atempadamente diagnosticado com uma ecografia que é mais sensível do que com o raio-x e, portanto também podemos abordar logo e, e perceber logo se é um derrame complicado ou não, que às vezes sem isto demoraríamos mais tempo a identificar e, portanto, no fundo, e já também na literatura a suportar os que eu vou dizer, apesar de serem 20 minutos inicialmente a mais, acaba por reduzir o tempo do internamento do doente. E, portanto, sai-nos tempo a menos, na realidade. Para além disso, está comprovado que melhora a relação médico-paciente ao aumentar a proximidade entre o médico e o doente, não é? por passarem ali mais mais algum tempo e para o doente se sentir também mais mais seguro e mais mais observado. E eu acho que tudo que melhora a relação médico doente é sempre um ganho. Relativamente a algumas
0: das patologias que falou, que estão filiadas na na apresentação do sintoma de espneia, como derrame pleural ou pneumotórax e que muitas vezes implicam a realização de uma técnica invasiva, o que é que acha do do contexto da ecografia
1: na realização desses procedimentos? Sim, hoje em dia a ecografia já é eh, recomendada, em particular então para os derrames plurais e para a colocação de catetas, é especificamente recomendado que sejam executados com, com a ecografia e não apenas com as eh, referências anatómicas como classicamente seriam realizados. Claro que por vezes estamos limitados à, à presença oral do ecógrafo, mas existindo está mais que comprovado e assente que a ecografia permite reduzir a taxa de complicações E, para além disso, podemos fazer uma abordagem mais certeira, porque sabemos exatamente onde estamos a a, a picar e, portanto, vamos diretamente ao local onde vamos obter o o produto. Isso permite-nos também reduzir a taxa de tentativas e o sofrimento para o doente.
0: Por último, gostava de questioná-la, doutora Sara, onde é que, ou como é que um médico de medicina interna, que é especialista, que é interno de formação específica, pode adquirir competências em ecografia point of care, ou como deve desenvolver a sua formação nesta área, que, como estamos vindo a falar aqui neste podcast, tem o maior interesse na abordagem diária do
1: doente. Ora bem, para, para aprender, aprender a ecografia não é, não é difícil, há também várias, há muita literatura sobre isso, vários artigos uh, sobre o assunto que mostram que rapidamente se adquirem as, as capacidades técnicas. No entanto, mesmo para isso é preciso compreender a ciência do eco, não é? os princípios físicos por trás da ecografia, uh, conhecer o aparelho em questão que, que vamos utilizar depois ter as competências técnicas na aquisição de imagem, não é? saber fazer o ajuste apropriado para termos uma boa imagem com boa qualidade, de forma a conseguirmos avaliá-la e tirar ali diagnósticos. E depois saber uh, uh, obter então, as valências básicas de ecografia, observar uma veia cava inferior, uh, fazer a ecografia, fazer a ecopomunar. Esta parte técnica passa um bocadinho por estudo, de, de literatura, por palestras até online e, e há vários cursos que, que rapidamente, em pouco tempo, também ensinam a adquirir a, a técnica. Para depois lhe podemos chamar propriamente uma competência. Isso implica utilização diária da ecografia no cotidiano do médico e a sua integração clínica dos achados naquele que é o, o doente que temos à nossa frente. E é essa, efetivamente, a pretensão da ecografia point of care, não é? Mais uma vez esforço que não para para ter uma imagem, mas sim para ter uma resposta clínica, portanto tem que ser sempre integrada. Isso aí faz-se com treino, como qualquer outra competência médica, utilizando várias vezes, repetindo e discutindo com colegas que tenham mais prática, sempre que tivermos dúvidas, revendo as imagens. Sobretudo, não é? em particular, quando estas alterarem a nossa, quando não de acordo com aquilo que esperarmos e alterarem a nossa abordagem seguindo ao doente. Porque nesses casos, é particularmente importante reforçar com quem esteja mais habituado a fazer ecografia ou até pedir outros exames complementares que nos permitam perceber melhor que situação clínica é que temos exatamente à frente. Mas, portanto, no, no fundo o que eu recomendo é estudar, claro, um, fazer um curso básico e depois praticar, praticar.
0: Agradeço desde já, doutora Sara, pela sua disponibilidade e por este esclarecimento tão útil sobre a ecografia à cabeceira do doente. Espero que tenhamos levantado o véu e, e induzido a curiosidade sobre este tema a quem nos ouve. Obrigada, eu.